0: Buenos a todos, bienvenidos a un nuevo tema. El día vamos a estar hablando sobre el paso del Jordán. Según la palabra, en el libro de Josué, capítulo 3, versículo 1 al 17, nos relata lo que es el paso del Jordán. Recordemos que Moisés había muerto y Josué es llamado a ser sucesor de Moisés. Ya que este era el aprendiz de Moisés. Por consiguiente Dios le llama a Josué y le dice que cruce el Jordán para comenzar a poseer la tierra que ya les había entregado. Recordemos de que Josué era un guerrero. Josué tenía la capacidad de pelear. En el caso de Moisés, pues era más de guiar, de guía espiritual. Así que vemos de que Josué es llamado con un propósito, lo cual era repartir la tierra que ya Dios había entregado. Pero esto había un proceso, había un proceso para obtener aquello que ya Dios le había entregado. Así que dice el versículo 1, dice, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vieron, vinieron, vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo. Algo que resalta el versículo es dice la palabra de que reposaron a la orilla del río antes de cruzarlo. Y esto nos deja saber de que estaban esperando instrucciones. Estaban esperando una instrucción precisa. ¿Por qué? Porque ya Dios lo había mandado a que cruzaran el Jordán. Pero no les había dado detalle de cuándo específicamente. Así que vemos que dice que después de tres días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo... Cuando vaya, veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la, la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Así que la instrucción era la siguiente, de que el pueblo al más ver que el arca comenzaba a partir... Juntamente con los sacerdotes levitas que la llevaban. Tendrían que marchar en pos de ella. Y esto llama la atención cuando habla de marchar en pos de ella. Es ir, ir al encuentro de ella. Así que vemos de que Dios está a punto de llevar al pueblo a entrar a la tierra que va a poseer. Y dice el versículo siguiente. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Por cuanto vosotros no lo habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de dos mil codos, no os acerquéis a ella. Llama la atención de que el versículo resalta que dice vayan en pos de ella, pero no se acerquen demasiado a ella. Tomen una distancia de dos mil codos, pero también algo que llama la atención es que dice de que Miren que sean guiados por el arca. Y de resalta, dice: Porque no sabéis por dónde ir, porque no han pasado ninguno de vosotros por este camino hasta hoy. Haciendo un paréntesis en este versículo, debemos recordar lo siguiente: nosotros somos llamados de parte de Dios con un propósito específico. Dios nos ha llamado a ser parte de su redil, a ser parte de su el reino. Con un propósito definido. En primer lugar era para que obtuviéramos lo que era la comunión con Él. Para que lo que se había perdido en un principio volviera a retomarse. Volviera a reanudarse lo que es la comunión con el Padre. La comunión con Dios, con nuestro Creador. Así que para tú poderte guiar, para tú poder caminar rectamente. Tienes que ser direccionado por Dios, por el Espíritu Santo. ¿Para qué? para que no te pierdas, para que no te extravíes, para que Dios, por medio del Espíritu Santo, pueda hacer el cambio, la transformación en nuestra vida para así poder caminar rectamente, para poder alcanzar lo que es una vida eterna. Así que los sacerdotes le dicen al pueblo, dice, vayan en pos del arca, pero no se acerquen demasiado. Tomen una distancia porque el arca va a ser quien los va a dirigir por el camino que tienen que caminar, ¿para qué? Para que no se extravíen, ¿por qué? Porque nunca ustedes han caminado por ese lugar hasta hoy. Dice el versículo siguiente: Y Josué dijo al pueblo: Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y dice: Y habló Josué a los sacerdotes, diciendo: Tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos eh, tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Lo que resalta el texto número 5, versículo número 5, dice que Dios le manda al pueblo a que se santifiquen. Cuando habla de santificar es lavarse, es bañarse, es desechar toda impureza de ellos, es someterse a Dios en santificación, someterse a Dios. Si nosotros podemos traerlo al lenguaje actual, podemos decir de que se santifiquen tal vez en ayuno, en oración, que se guarden de no cometer nada indebido, de no cometer nada que pueda ser contradictorio a lo que es su propósito. Así que le dice santificados, porque Jehová mañana hará maravillas. Y esto resalta, llama la atención, porque Josué está eh, haciendo un énfasis, diciendo, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. La pregunta es esta, ¿qué tiene que ver que se santifiquen con que Jehová va a hacer maravillas? Es sencillo, es simple. Cuando tú estás sometido a Dios, cuando tú estás caminando rectamente, cuando tú estás guardando en intimidad, en, en integridad ante Dios, Dios comienza a mostrarte las maravillas que Él puede hacer y que Él va a hacer en tu vida. Entonces, por consiguiente, debemos entender de que debemos mantenernos rectos, íntegros ante Dios para que Dios pueda manifestarse en nuestra vida. Y el problema de nosotros, seres humanos, es que queremos de que Dios se manifieste pero no queremos someternos, no queremos santificarnos, no queremos estar guardados, apartados para que Él pueda glorificarse en nosotros. Así que queremos de que Él haga maravillas, que Él haga cosas extraordinarias en nosotros, pero nosotros no queremos hacer nuestra parte, la cual es guardarnos y santificarnos. Así que le dice Jehová hará maravillas y le dice que a, a los sacerdotes que tomen el arca y que vayan, que pasen adelante del pueblo, y el, los sardotes hicieron tal como Josué les dijo. Y dice el versículo siguiente. Entonces Jehová dijo a Josué. Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de Israel. Para que entiendan que como estuve con Moisés. Así estaré contigo. Voy a repetirlo nuevamente. Dice Josué. Entonces Jehová dijo a Josué. Desde este día comenzaré a a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel. ¿Para qué? Dice, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Cuando Dios te llama. En algo específico de su reino. Cuando Dios te llama al ministerio. Cuando Dios te llama a servirle. Dios no te llama por llamarte. Dios también. Te asegura que te va a respaldar, que te va a engrandecer delante de los hombres. Pero, hay un pero siempre en el medio. Debemos recordar de qué es Él. Que Él nos va a exaltar, Él nos va a respaldar, Él nos va a apoyar para engrandecernos. No para que nosotros nos sintamos bien. No para que nosotros nos sintamos los superiores, los mejores, más importantes que otros. No es para eso. Es para hacer entender a los demás, a nuestros otros, de que Él está con nosotros. De que Él nos respalda, de que Él nos apoya. ¿Para qué? Para que podamos tener buen testimonio ante los demás. De que Dios guarda nuestra vida. Y que Dios respalda nuestro llamado, nuestro ministerio. Pero... Volvemos a lo que es el inicio Es necesario que nos guardemos en integridad, que nos guardemos en santidad, que caminemos en integridad y santificados. ¿Para qué? Para que Dios se pueda glorificar. Así que Dios le dice a Josué, de hoy en adelante engrandeceré tu nombre y le demostraré al pueblo que así como estuve con Moisés, también estaré contigo. Seguimos. Dice el versículo 8. Tú, pues, mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo, Cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y José dijo a los hijos de Israel, Acercaos y escuchad las palabras de Jehová, vuestro Dios. El versículo resalta y dice de que le digan a los sacerdotes de que marchen, de que marchen en pos del Jordán. Pero también les dice de que cuando lleguen a la orilla, que paren. Y luego vemos de que Josué comienza a declarar unas palabras al pueblo. Dice, escuchar las palabras de Jehová vuestro Dios, las cuales son las siguientes. Y dice, Y añadió Josué, esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. Y que él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al leveo, al jefereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Y dice, He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. tomad pues ahora doce hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Le dice al pueblo, escuchad las palabras de Jehová. Hoy Dios comenzará a agrandecerse. Hoy Dios va a a comenzar a derrotar a todos aquellos que están en la tierra que nos ha prometido y dice conoceréis que Dios el Dios viviente está en medio de vosotros recordemos hagamos un siempre un énfasis cuando Dios le dijo Josué le perdón, José les dijo santificados y veréis las maravillas que Dios va a hacer con vosotros luego vemos que le dice el Dios viviente está en medio de vosotros y él echará de vosotros y dio la lista de los que echará delante de ellos dice el arca del pacto de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán haciendo una confesión de que Josué no entendía. Josué tal vez no sabía lo que iba a pasar. Pero había algo en Josué que comenzaba a moverse dentro de sí. Había comenzado, había visto, porque estaba cerca de Moisés, las maravillas que Dios hacía. Por consiguiente, Josué estaba en su nivel de confianza a tope. Josué tenía... La certeza de que Dios iba a comenzar a hacer cosas grandes. Y dice más adelante. También lo que llama la atención de que dice que tomó uno de cada tribu. Tomó doce hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y vamos a ver por qué tomó uno de cada tribu. Y dice el versículo número 13. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová. Señor de toda la tierra, se asentearon las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Dice, cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor, de toda la tierra, dice, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán. Había un nivel de fe extraordinario. Diciendo, así va a pasar. Cuando pongan la planta, los sacerdotes pongan la planta de sus pies en el agua, las aguas comenzarán a dividirse. Es algo extraordinario y hacemos un paréntesis en esto. Cuando tú estás caminando íntegramente, cuando has caminado en integridad, cuando te has guardado, cuando has puesto la palabra de Dios para guiarte. Cuando te has sometido a la palabra, Dios va a comenzar a hacer cosas extraordinarias contigo. Dios va a comenzar a hacer cosas extraordinarias con tu vida, con tu familia, con todos aquellos que Dios ha llamado a que sean parte del ministerio que Dios te llamó. Dios comenzará a hacer cosas extraordinarias, pero debemos de guardarnos en santidad. Debemos de aplicar la debemos de vivir la palabra, aplicar la palabra a nuestra vida. ¿Para qué? Para que no hayan argumentos, para que impidan el propósito de Dios en nuestra vida. Así que dice que el agua comenzará a dividirse, dice el versículo 14. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, dice... Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Aquí hay algo que resalta. Dice que cuando se mojaron los pies de los sacerdotes, cuando comenzaron a entrar al agua, cuando comenzaron a entrar y resalta, ya son paréntesis el texto. Dice, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. No sé qué Dios quiere decirte hoy. No sé cuál es el mensaje que Dios quiere decirte hoy. Pero tú que estás viendo este video. Si tú llegaste a esta parte del video. Dios te dice lo siguiente. Cuando comienzas a caminar en fe, cuando comienzas a dar pasos de fe, Dios comienza a desbordarse. Dios comienza a desbordar. Y dice el texto que el Jordán se desbordaba por todos lados cuando era tiempo de la siega. Recordemos de que Dios mismo instruyó al pueblo a cruzar el Jordán. Dice esa palabra que el pueblo estuvo por tres días a la orilla del Jordán antes de cruzarlo. No es casualidad de que Dios hizo que el pueblo de Israel cruzase el Jordán cuando era tiempo de la siega. Y aquí hay algo eh, que quiero tratar de traerte a tu vida. El pueblo de Israel está entre el desierto, el Jordán y la tierra prometida. Atrás está algo desértico. Atrás está tal vez un proceso amargo, un proceso fuerte. Pero hay algo que está en medio, que es lo que va está entre tu bendición y tu proceso. El Jordán viene siendo lo que es la puerta entre el pasado y el futuro entre lo que es el desierto y la promesa en lo que es el proceso y la bendición pero cuando tú estás caminando en integridad Dios te pasa te lleva a lo que es tu bendición cierro paréntesis dice el versículo 16 las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adán que está al lado de Zaretán y las que descendían del mar de Araba al mar Salado se acabaron y fueron divididas y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Dice el 17 Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco firmes en medio del Jordán hasta que todo el pueblo Acabó de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Haciendo un resumen. Dios le dice a Josué. Cruza el Jordán. Entra a la tierra prometida. Pero Josué le dice al pueblo santifíquense. Porque hoy verán a Dios hacer maravillas. Dios manda al pueblo Dios le dice, comenzaré a hacer maravillas, engrandeceré tu nombre. Por cuánto te has guardado, por cuánto has caminado en integridad, por cuánto has caminado dignamente, voy a engrandecer tu nombre. Te voy a respaldar y el pueblo entenderá que yo estoy contigo. Que al igual que estuve con Moisés, también estoy contigo. Al igual como estuve con Moisés, como lo respaldé, como lo apoyé, como le hablé, así estaré contigo. El Jordán, es lo que está entre tu proceso y tu bendición. Pero para cruzar el Jordán es necesario que estemos en santidad. Es necesario que estemos en integridad. Porque si tú no has entendido si el proceso del desierto no te ha ayudado a entender que tienes que guardarte, que el proceso fue nada más tu preparación para poder disfrutar de lo que está al otro lado del Jordán. Cuando tú cruzas el Jordán. Entras a una nueva dimensión. Entras a algo nuevo. Sales de tu proceso. Y el Jordán es lo que divide. Te separa a ti. De tu bendición. Pero para cruzarlo. Dios tiene que estar alineado contigo. Mejor dicho. Nosotros tenemos que estar alineados con Dios. Para poder cruzar el Jordán para poder entrar a una nueva dimensión, una nueva dimensión de victorias, una nueva dimensión de excelencia, de paternidad con Dios, una nueva dimensión, un nuevo nivel espiritual. El Jordán es la puerta. El Jordán es lo que está entre tu bendición y tu proceso. Sigamos adelante. Dice la palabra que cuando el arca del pacto cruzó, los sedotes comenzaron a pararse, comenzó a abrirse, a dividirse el mar, y el pueblo entró en seco. Caminemos íntegramente. Debemos ir en pos de Dios para poder pasar a otro nivel de fe. Debemos de guardarnos, santificarnos, pero ir en pos de Dios, de la presencia de Dios, para que Él nos catapulte a lo que es a otro nivel. Pero no podemos detenernos, no podemos quedarnos a este lado del Jordán. Tenemos que pasar a una nueva dimensión de fe, una nueva dimensión de gloria, una nueva dimensión de unción. No podemos quedarnos estancados en el desierto, rodeando, dando vueltas sin rumbo. Tenemos que cruzar el Jordán, pero Dios es aquel que abre el Jordán, que abre el paso para que podamos pasar en seco. Para que podamos entrar a la tierra prometida, podamos comenzar a disfrutar, a tener una vida plena en el Señor, poder disfrutar de todas las cosas extraordinarias que Él tiene para nosotros en una nueva dimensión. Así que este es el mensaje del día de hoy. Espero que ha sido bendición para tu vida. Te invito a compartir este material si así lo ha sido. Te invito a suscribirte al canal también si no lo has hecho todavía y sigamos adelante, sigamos perseverando y confiando en el Señor, buscando siempre lo que es tener una comunión estrecha con Dios para que Él nos pueda catapultar o llevar, mejor dicho, a una nueva dimensión. Así que los veo pronto el próximo fin de semana con un nuevo video y que la gracia de Dios esté con ustedes y que Dios les bendiga grandemente y que disfruten el resto del día. Así que hasta la próxima.